0: Guten Morgen. Ah, heiliger Geist, Geheilter Geist, unser gemeinsamer
1: Geist, die große Party, die da gerade abgeht in der alles enthalten ist. Die Aufregung wie die Stille. Also die Glückseligkeit wie die absolute Stille. Die Nehme du jetzt Platz hier, nimm du den Raum ein.
0: Nutze, was du nutzen kannst. Ohne Ausnahme. Höre uns schnell aus dem Labyrinth der persönlichen Investitionen. Und zeig uns, dass wir nur feiern wollen, dass wir uns dir nur hingeben wollen.
1: Erinnere uns daran, was unsere wirkliche Liebe ist und wie groß dieses Herz ist und wie groß diese Liebe ist und wie leicht du allen vergebst darin in dieser Erinnerung, die dir vielleicht mal komisch zugezwinkert haben oder dir mal... Aus Selbstverzweiflung ein Bein gestellt haben oder so, ja. Wie groß diese Liebe ist, die zu allem ja sagt, ausnahmslos, die nicht,
0: die nicht, ähm, die keinen Angriff empfinden kann. Diese Liebe meine ich, die keine feindliche Übernahme empfinden kann, wie deren diese Fähigkeit nicht hat. Diese Liebe meine ich, denn die ist sicher, ne? Klar, welche sonst? Na, alle, alle fit hier im Laden? Der, der alle liebe im Speziellen? Und der großen Liebe im Allgemeinen? Schön, dass ihr da seid. Conny, Claudia, Carola, Katharina, schön, dass ihr da seid, Dorothea. Vor ein oder zwei Tagen hat es ja geschneit, oder? Hat denn jemand mitgekriegt den Schnee?
1: die Claudia in Köln, ne? da ist er sogar ein bisschen liegen geblieben, hat mein Vater mir ein Bild gezeigt. Es schneit gerade immer noch, ja, genau. Ach, es schneit doch immer noch, sehr gut. Die Flocken fallen, ja? Ah, Dann lass doch mal äh, uns alle daran erinnern, wie still Schnee fällt. Ich habe den so fallen sehen und dachte mir, ich, ich bin ja nicht so ein Vertreter der Stille, weil ich immer nicht weiß, was damit gemeint ist. ja. Aber Schnee erinnert
0: mich ein bisschen dran. Dieses wie, wie, wie sanft Flocken fallen. Also ich brauche es mir nur vorzustellen. Diese unglaubliche Stille von Schnee. Ich liebe es. Wie selbst genügsam der Schnee dahin fällt. Und sich wieder auflösen lässt. Ja, ich bin jetzt ganz spontan ähm, in dieser
1: in dieser Aleph-Session, weil ich eigentlich dachte, ich wäre morgen dran, aber jetzt bin ich doch heute dran, aber so ist es. <lacht> Im Textbuch geht es weiter bei ähm, Kapitel 28 unter Kapitel 3, Paragraph 4. Das Ende der Träume ist das Ende der Angst.
0: Und... Ähm, Das Ende der Träume ist der Ende der Angst. Also ja,
1: gestern nachts oder heute Nacht lag ich im Moment lang wach und habe Freude gespürt, unerwarteterweise. Manch, meistens liege ich nachts wach und <lacht> wälze mich in Angstschweiß, <lacht> so ungefähr. Aber <lacht> gestern lag ich unwillkürlich wach und habe Freude gespürt. Und es war so klar, dass... Ähm, da eigentlich wirklich eine große Party am Laufen ist und das Einzige, was da äh, das Einzige bisschen, was da im Wege stehen könnte oder was den ganzen Albtraum ausmacht, ist wirklich nur ein privater Gedanke. Eine private Investition in irgendetwas, was ich denke, noch aufrecht halten zu müssen. Oder noch zu wollen, sozusagen. Noch für mich zu wollen. Ein Selbstbild, das man aufrechterhalten möchte. Oder...
0: Ja, ist wirklich nicht so viel eigentlich, ist nicht so viel. Ist nur so eine, ja, ein kleiner Gedanke. Und, äh, boah, oh, es scheint ja wirklich ein Ende zu finden, diese Idee des, ja, diese Idee der Trennung, dass ich private Gedanken für mich behalten könnte. Wow, also wirklich, ja, sind wir also. es wird mir
1: immer nur bewusst, wenn ich es, ähm, wenn ich mich dem, wenn ich das lehre oder so, es wird mir nicht, ähm, oder wenn ich, naja, im Alltag wird mir das eben nicht so bewusst, ne? klar, wenn ich den Otto zum Kindergarten zu bringen habe, wenn ich irgendwie äh, den Job zu erfüllen habe, um das Geld zu kriegen und so weiter, dann habe ich verschwindet sofort dieses Bewusstsein, ja? aber in jedem Moment der Verbindung
0: ist es vollkommen da. Es ist vollkommen da und dem möchte ich wirklich mehr Raum geben. Das Wunder tut nichts, gerade weil Geister verbunden sind und sich nicht
1: trennen können. Beim Träumen aber ist es umgekehrt worden und separate Geister werden als Körper gesehen, die getrennt sind und sich nicht verbinden
0: können. Ja, jetzt sagt er was Interessantes. Lass nicht zu, dass dein Bruder krank ist, denn,
1: denn ist er es, dann hast du ihm deinen eigenen Traum überlassen, indem du ihn mit ihm geteilt hast. Also das ist jetzt sehr interessant in gewisser Weise, weil oder oder das ist jetzt noch nicht ab Paragraph 4, ich gehe noch mal ein, ein Paragraph zurück, Paragraph 3, also weil, wie, wie schaffe ich da, also wieder, wir können ja mal ganz praktisch sein, wie schaffe ich das denn, meinen Bruder nicht krank zu sehen? Ganz konkret, wenn er danach wünscht, sozusagen. Ne? Lass nicht zu, dass dein Bruder krank ist, denn ist er es, dann hast du ihm einen, seinen eigenen Traum überlassen, indem du ihn mit ihm geteilt hast. Er hat die Ursache der Krankheit nicht dort gesehen, wo sie ist. Und du hast den Graben übersehen zwischen euch, in dem die Krankheit ausgebrütet wurde. So habt ihr euch in der Krankheit verbunden, um den kleinen Graben ungeheilt zu erhalten, in dem die Krankheit sorgfältig geschützt, gehegt und durch festen Glauben aufrechterhalten wird, damit ja Gott nicht komme um diesen kleinen Graben zu überbrücken, der zu ihm führt. Bekämpfe sein Kommen nicht mit Illusionen, denn sein Kommen ist es, dass du mehr als alles willst, die in den Tra als alle Dinge willst, die in den Traum zu glitzern scheinen. Also darauf darauf kannst du dich wirklich verlassen, dass es das das ist das, das, ist das mehr, also das das, das dass du das mehr willst als alles, was glitzert, also ganz sicher, ganz sicher. Deine, dein Auf-, dein dieses ähm, Selbsterhaltungstrieb oder sowas, dieser Behauptungstrieb, der ist wirklich ganz schwach, ne? so im Vergleich zu der Liebe zu Gott
0: oder zu der Freude, die da auf dich wartet. Aber hier trotz, ähm, aber hier geht er halt auf diese die
1: Krankheit an und das interessiert mich in gewisser Weise, als ob so es eine, so eine Lösung geben würde. So eine so eine, so, eine, so, eine, so eine, so eine, Patentlösung für alle Krankheiten. Was mir ja nicht so dünkt. Ne? Also es sieht ja schon so aus, dass ich da erstmal nichts zu melden habe oder dass ich da erstmal einfach das akzeptieren muss, wenn mein Bruder Krankheit wählt oder auch wenn ich selber Krankheit wähle. Weil mit Abwehr komme ich da ja auch nicht weiter. Also werde ich das nochmal genauer hinschauen, wie er das meint, und versuchen, jede Weg Verwechslung der Ebenen gerade zu rücken. Weil meiner Interpretation, was ich unter Krankheit verstehe, ist, es ja auch, ist es, muss ich ja erstmal sowieso draußen lassen. Damit komme ich ja nicht weiter.
0: Das Wunder tut nichts, gerade weil Geister verbunden sind und sich nicht trennen können. Beim Träumen aber ist es umgekehrt worden und separate Geister werden als
1: Körper gesehen, die getrennt sind und sich nicht verbinden können. Lass nicht zu, dass dein Bruder krank ist, denn ist er es, dann hast du ihn
0: seinen eigenen Träumen überlassen. Boah, ich wirklich puh, also es macht so Spaß. Es ist so äh,
1: in der Not, innerhalb des Traumes, in der Not, dich selber zu definieren oder dich selber hier eine Position zu finden, irgendwie dich definieren zu können. Da, da ist es so angenehm, so schön und auch befreiend, meine Krankheit zu definieren. Ach so, meine Mutter neulich. Ähm, ähm, und, und dieser Schritt... Keine Ahnung, wenn es gut tut, keine Ahnung, aber das ist halt so, äh, es ist so befreiend, auch mit ach so, es ist Alzheimer oder ach so, der ist einfach ein Narzisst oder ach so, ich habe eben äh, äh, Krebs, äh, deswegen habe ich Bauchschmerzen oder sowas. Ja, da gibt es so diese Rechtfertigung für diese, diesen Konflikt, für diesen Schmerz, für diese, für diese und das, für dieses Chaos, in dem ich mich als Träumenden befinde. Und das gibt tatsächlich so ein Release für einen Moment. Meine Mutter hat, sie hat jetzt ähm, halt Alzheimer diagnostiziert bekommen und es erleichtert sie. Jetzt weiß sie endlich, wieso sie alles vergisst. So. Und, ähm, ja, soll ich ihr das nehmen? <lacht> soll ich da hingehen und sagen, äh, äh, ach, was ich oft genug versucht habe oder sowas? Dass es dass es nicht ist, was sie denkt, und dass es dass es da keine, keine Grenzen zu gibt und dass das also, also alles fließend ist und dass es nur so eine Definitionsfrage ist von irgendwelchen Experten, die nur in eine kleine Ecke gucken und das auch nur noch auf den Körper und so. Also, wenn es sie, wenn es sie erleichtert, ja, dann lasse ich es natürlich so stehen. Ne? Und wie verbinde ich mich dann aber nicht mit ihr darin? Wie lasse ich es, wie, wie? Äh, wie, wie reduziere ich sie nicht darauf? Wie kann ich trotzdem den Glauben daran aufrechterhalten, dass Wunder jederzeit möglich sind und dass es eben nicht das ist, was ich denke, was ich sehe?
0: Also in dem Fall ist es leicht, weil, weil meine Mutter ist so eine so
1: ein Liebes, so eine, so eine Liebesquelle im Grunde ich brauche ja, ja nur meine Teenager-Gedanken vergeben, die ich noch vor 30 Jahren, die ich vor 30 Jahren mitgeschleppt habe, um, um zu sehen, boah, da ist ja wirklich nur reine Liebe. Und was sie dann jetzt hier macht mit dem Körper, ist jetzt wirklich egal. Ich meine, sie ist jetzt über, naja, die ist jetzt 80 demnächst, ähm, was 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 soll sie jetzt noch hier aufrechterhalten oder was soll sie jetzt hier noch ähm, also körperlich demonstrieren oder so, ne, also so, das ist da völlig in Ordnung, dass es so ist, wie es ist und das da so stehen lassen und doch will ich nicht, will ich natürlich die Idee des von Alzheimer, die will ich natürlich nicht aufrechterhalten, die will ich nicht behalten, also, als ich das gehört habe, es war also zu, ähm, war so für mich, na klar. Wie lange kenne ich schon die Idee, äh, diese furchterregenden Krankheit Alzheimer? Schon seit wie vielen Jahren habe ich hat dieses Märchen, diese gruselige Geschichte. Wie lange kenne ich die schon? Ist ja logisch, dass sie sich irgendwann materialisiert. Hier habe ich sie. So, das war mein erster Gedanke. Na klar, endlich rückt es ran, die mit der Pandemie. Ne? Wie lange tragen wir schon diese Idee des Dritten Weltkrieges oder die Idee der, der aus nicht Ausrottung der Menschheit in uns herum, na, da ist sie ja endlich. So schlimm ist sie auch wieder nicht. <lacht> so schlimm ist, die, ist das Ende der Welt ja gar nicht. <lacht> Wenn es so geht, ne? so ein bisschen ist es mit diesem Alzheimer auch, ach so, na, endlich, endlich haben wir es, äh, also jetzt näher, gut, ich kann auch noch, ne? also ich kann es jetzt viel näher, Kannst es ja gar nicht mehr rücken. Und dann ist es alles gar nicht so wild, <lacht> weil es doch nur ein Traum ist. Ein Traum der Vergeblichkeit. Und jetzt lese ich mal weiter, wo, äh, wo ich eigentlich anfangen sollte. Das Ende der Träume ist das Ende der Angst. Und Liebe war nie in der Welt der Träume. Und der Graben ist klein. Und doch birgt, es, birgt, er, ein Klar, und doch birgt er den Keim der Pest und jede Form von Krankheit, weil er ein Wunsch, getrennt zu bleiben und sich nicht zu verbinden ist. Und somit scheint er der Krankheit eine Ursache zu geben, die nicht ihre Ursache ist. Der Zweck der, des Grabens ist die ganze Ursache, die die Krankheit hat. Denn er wurde gemacht, um dich getrennt zu halten in einem Körper, den du
0: siehst, als wäre er die Ursache von Schmerz. Der Graben ist klein und doch birgt er den Keim der Pest und jeder Form von Krankheit, weil er ein Wunsch getrennt zu bleiben und nicht sich nicht zu verbinden ist. Und somit, also mit dem Wunsch sich nicht zu verbinden, gebe ich dem Keim der also gebe ich der Krankheit Ursache. Und somit scheint er der Krankheit eine Ursache zu geben, die nicht ihre Ursache ist. Der Zweck des Grabens ist die ganze Ursache, die die Krankheit hat. Okay, also diese Idee, diese kleine Idee, doch noch ein bisschen getrennt zu sein von meinem Bruder. Ist, der, ist die einzige
1: Ursache, die jede Krankheit hat. Habe ich das richtig verstanden? Ich freue mich über ein Feedback
0: an dieser Stelle. Also jedweder Glaube an die Trennung, dass ich von meinem
1: Bruder getrennt bin, dass, dass ich separate Gedanken denken könnte,
0: dass ich andere Probleme habe oder andere Freuden. Ist, ist die Ursache eines jedwegen Krank also jedweder Idee von Krankheit. Ja, ich kann das auch nur so bestätigen. So empfinde ich das auch. Und deswegen
2: muss ich, ja, muss ich wirklich auch gut immer aufpassen, wie mit meinem Mann, dass ich mich nicht damit verbinde,
0: mit der Krankheit, sondern dass ich ihn als vollkommen ansehe. Weil sonst bin ich nämlich auch krank. Kannst du ein Beispiel geben? Also wo du, ähm also wenn er, dir, wenn er sich beklagt,
1: dass er Schmerzen hat, wie reagierst du darauf? Ja, er beklagt, er kann ja nicht sprechen
2: und seit 14 Jahren nicht. Das heißt, nach einem schweren Schlaganfall. Und dann ist, das heißt, ich fühle, ich denke, handle für ihn. Das heißt, dass ich immer wahrnehme, gucke, wie geht ihm, wie ist es. Das kann ich alles gut erkennen. Aber dann auch bei mir zu bleiben und nicht in dieser Krankheit dann aufzugehen, also zu gucken, okay, was muss ich jetzt noch machen? Das heißt so, diesen Weg zu gehen, sondern zum Wohlfühlen. Ich spreche auch mit ihm oder erkläre. Und dann, dass ich auch sage, wie denkst du gerade? Weil, du, weil ich sehe, wie du dich gerade fühlst. Also das spüre ich, ich sehe es einfach. Und das ist das, immer wieder zu gucken, zu korrigieren im Geist, was passiert da? Und das ist für mich ja eine Wahnsinnsherausforderung, weil ich
0: gesund bin und dann aufpassen muss, dass ich nicht diese Krankheit für ihn mitlebe. Mhm. Danke.
3: Ich möchte gerne mitteilen, dass für mich die Krankheit ein Zeichen ist ein Abwehrmechanismus gegen die Wahrheit. In anderen Worten, wenn ich in jedem den Christus sehe, dann sehe ich das Licht und da gibt es keine Krankheit. Also ist in für mich ist die Krankheit ein äußerliches Symptom, das im Geist ihre Ursache hat durch die Abwehr gegen das, was ich bin. Hm. Ich bin der Sohn Gottes und da gibt es das alles nicht.
0: Danke. Danke. Ja, und wie holst du deinen Bruder ab? Also ich meine, du kannst ja schwer sagen... Also ich
1: meine, das kannst du natürlich und wenn du das schaffst, kannst du dann ja auch schnell die Tür zuziehen und wegrennen. Du kannst ja sagen, du bist kein Körper, du bist frei, tschüss und schnell wegrennen. Das kannst du natürlich machen, aber wenn du in so dichten Beziehungen kannst, ist das ja nun so, dass das nicht dir unbedingt zurück, also in meiner Erfahrung, nicht unbedingt zurückreflektiert wird. Sozusagen, ne? Sondern oh, du mit deinem äh, heiligen Getiche und so weiter, ne? Kommt dann manchmal zurück oder sowas. Oder ja, ist ja toll, aber bringen tut mir das jetzt auch nichts, dass ich das Licht der Welt bin, so, ja. Also so, da geht es ja immer weiter, sozusagen. Wie gehe ich damit um? Also ich frage mich das selber, ne? Weil ich bin damit ja konfrontiert, zum Beispiel bei meiner Mutter. Ich würde ihr gerne vermitteln, dass es nur eine Idee ist, die sich auch wandeln kann, wenigstens die Offenheit dafür zu haben, ne? kann, kann mhm. aber ähm, ich merke jetzt in, in dem Fall bei meiner Mutter merke ich das also gerade ist es gibt es eigentlich kein Problem weil wenn es meiner Mutter gut tut äh, daran zu glauben dann was weiß ich wofür das äh, gut ist ja und ähm, und da ist so viel oh, die ist sowas von liebevoll ich habe jetzt einfach die Chance ihr meine Grobheit, oder ihr meine also ich habe die Chance, mir selber zu vergeben, meine, ja, meine Trennungsversuche von meiner Mutter, so ungefähr. ja. So. Und damit bin ich eigentlich gut bedient. Aber es sind ja wirklich nicht die Worte. Also das ist jetzt wirklich meine Erfahrung. Die Worte sind es ja nicht. Also ich wende den Kurs ja für mich an. Ich muss mir klar werden, ich bin das Licht dieser Welt. Aber am besten hältst du die Klappe ansonsten. Also jemand zu das zu erzählen, kann ja nur in heiligen Momenten passieren, wo derjenige empfänglich dafür ist und dass ein Joining entsteht. Ne? Also das eine, oh ja, genau, hey, wie schön. Es ist das, was ich die ganze Zeit denke. Und Jetzt spricht mal einer aus. Und wie schön ist das. Aber im Normalfall, so in der Welt, ist es ja meistens so, dass jeder von ganz, jede. also ich meine, Worte sind ja wirklich, nur so äh, Fahrzeuge, auf denen man das Licht oder die Trennung transportieren kann. Und je nachdem, wie die Fahrzeuge verwendet werden. Und wenn man halt ja, angebunden ist, dann wird man genau das Fahrzeug nehmen, das der Heilige Geist einem gibt. Man versteht es oft selber nicht, aber das Gegenüber kann es genauso annehmen. So ist es nämlich. Also je weniger ich es selber verstehe, desto besser eigentlich, ne? Wenn ich aber das glaube zu verstehen, dann verwende ich die, die Worte aus meiner Vergangenheit, die mir vielleicht mal was gebracht haben und verpasse den, also verpasse einfach. Ne? Also ich werde es natürlich nicht wissen können, wo der andere herkommt und welche Worte er braucht, um das zu verstehen, was ich geben möchte. Ne?
3: Ute, ich könnte ja auch das Fahrzeug der Gedanken wählen, nicht das Fahrzeug genau, der das Worte. Auch das Fahrzeug der Gedanken und das was ich im Außen sehe ist ja eine Projektion meines unbewussten Geistes dass ich irgendwo noch an Krankheit oder an an etwas glaube was nicht äh, ja der Christus ist dass ich da eine Trennung vornehme also so wenn ich sowas hier höre oder so dann versuche ich das immer Ganz einfach, indem ich gar nicht groß diskutiere, sondern dann sage ich, okay, es wird mir hier mein Traum gezeigt, ein Aspekt von mir aus meinem Unterbewusstsein. Heiliger Geist übernehmen, du hilf mir, dass ich darin die Wahrheit sehe. Hilf mir. Und dann lasse ich das los.
1: Wo sprichst du denn eigentlich her, frage ich mich gerade. Wo ich her spreche? Ah, hier. da jetzt sehe ich dich. Alles ja, klar. Ich mach, das, ich mach das immer
3: aus, damit die Verbindung nicht zerbricht. Deshalb.
1: Ja, 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 gut, gut, gut. Auch ja. wieder ein Traum, aber naja, gut. Danke. Danke, Eleonora. Genau, ich brauche, ne, das heißt sieht ja auch beim Handbuch für, Wehr, äh, <lacht> Handbuch für Lehrer, da, da wird ja auch gefragt ähm, bei der Begriffserklärung oder bei den ähm, Eigenschaften oder so, äh, sind Worte bei der Heilung nötig und das, ich glaube, das erste Wort ist nee, <lacht> nein, ist nicht nötig, ne? Natürlich brauche ich da, also es ist völlig ähm, eine geistige Angelegenheit. Worte sind wie Körper, sind halt Transportmittel. Nützlich oder eben gar nicht, also nützlich für einen Moment, wenn man sie dem Heiligen Geist anbietet und ansonsten eher nicht. Eher nicht so nützlich. <lacht> naja, also hm, keine Ahnung, Ausdruck, ne? sich selber auszudrücken, ist schon auch mhm. nötig auf dem Weg wahrscheinlich, aber nur um zu lernen, dass es dann doch schöner ist, zurückzutreten und ihm die Führung zu überlassen. Ja, aber auch ja, dafür einzustehen. Gedanke, hm? darf, ich, darf ich auch noch einen Gedanken äußern? Klar. Ähm, ja, mein Gedanke war jetzt dazu, ähm, kann ich mich lösen davon, von dem von dem weltlichen Wunsch und der Erwartung, den anderen ändern zu wollen. So, ähm Ja, das war so mein Gedanke. Ja, danke Katharina. Ja, da kann ich sogar was zu sagen, glaube ich. Das sehe ich ganz deutlich da, wo ich halt selber investiere und noch Sicherheit suche. Ne? Zum Beispiel bei meinem Partner. Da wünsche ich mir so, dass er keine Depression hat oder schlechte Laune oder sowas, ne, weil ich mich einfach sicherer fühle, wenn er gut gelaunt ist und meine schlechte Laune erträgt und so weiter. Da bin ich, fühle ich mich halt einfach viel sicherer. Und wenn er dann sozusagen in die Krankheit geht, will ich unbedingt, dass er da rauskommt, dass er sich neu entscheidet und so weiter, weil ich ganz egoistisch diese Sicherheit da haben möchte, ne, von der kleinen Familie oder sowas. Und sobald ich das nicht mehr habe, oder auch bei den Eltern, ne man will einfach gerne, dass die diese Sicherheit demonstrieren. Die sollen nicht alt und schwach und senil sein, was mir dann auch wieder fährt oder so. Ne. Das löst Angst aus. So. Und dann will ich, dass es geheilt ist, dass ich sehe, wie das alles toll ist oder was weiß ich, ne, um so eine Sicherheit zu ergattern. Also persönliche Investitionen ganz einfach. Ne. Wenn ich die nicht mehr habe dann dann dürft darf das glaube ich so sein und bei meiner Mutter scheine ich das gerade so ein bisschen zu können glaube ich also dass sie das sogar so nennen darf ohne dass es mich in Angst und Schrecken versetzt so in der, und auch einfach ja sie wird sterben Ute sie wird sterben ich muss mir da nichts vormachen sie wird wahrscheinlich den Körper verlassen ich muss jetzt nicht äh, das irgendwie ne so ist okay, du darfst es auch mal aussprechen, so ganz menschlich. Ne? So. Es darf auch einfach mal gesagt werden, dass es diese Idee gibt. Das finde ich schon ähm, für mich als Tochter, das macht man nicht immer, also das macht man nicht so <lacht> das ist klar. Ne? Aber Und wenn ich dann halt merke, okay, ich suche da keine Sicherheit, das kann, ja auch eine, das kann ja auch, also wenn ich, wie gesagt, meine persönlichen Investitionen hier rausnehme, dann ist alles so einfach, also zum Beispiel, wenn ich, also das können auch Fälle sein, wo ich, ähm, die Leute mir gar nicht so wichtig sind vielleicht, ja. Aber wenn, wenn die nicht geheilt sind, dann, halt, dann, dann bin ich vielleicht in meiner Heilerqualität gekränkt, dass ich heilen kann zum Beispiel. Das gibt es ja auch, ne. Wenn ich mich therapeutisch betätige oder sowas und die Leute werden halt nun mal nicht gesund, dann ist das gar nicht, weil ich... So glücklich, weil ich die Leute, also kann, kann da easy diese Investition drin stecken, dass ich als Heiler bedroht bin, als meine Identität als Heiler. Und solche Sachen, das macht es halt so ähm, schwer. Also das macht es dann so, so schwer, ähm, das anzunehmen, dass es halt nun mal Parkinson heißt oder, oder Alzheimer oder Krebs oder... Oder Aids oder Sonnenmarschprossen oder, oder blonde Haare oder was auch immer du da definierst. Ne? Das sind immer die persönlichen Investitionen. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das Teaching, mein das ich jetzt zurzeit sehr anwende, weil es halt nun mal beschreibt, wo ich mich befinde, dass du gewisse Investitionen in dieser Welt nun mal hast. Und deswegen musst du dich nicht wundern, dass du in Konflikt kommst. Und je leichter du das nimmst, dass dieser Konflikt kommt, desto ähm, besser für dich, ja. desto so mehr kann das Licht dazwischen durchleuchten. Denn ohne Investition hier in der Welt zu sein, ist halt noch außerordentlich selten, würde ich sagen. Also ich bin da noch nicht. Ich habe immer wieder Investitionen. Ich suche immer wieder Sicherheiten. Ich suche immer wieder einen sicheren Rahmen, eine, eine, ähm, einen, einen, einen sicheren Raum oder sowas. Bedingungen, die ich aufstelle, in denen ich mich dann wohlfühle. Sei es Aleph-Akademie, sei es Kleinfamilie, sei es ähm, Freundschaft, sei es lehrer gottes -Identität, sei es Schwester. Das sind alles so Welten, die ich mir kreiere, wo ich dann mir so äh,
0: Sicherheiten erhoffe einigermaßen in Ruhe gelassen zu werden. Und ähm, ja, ist
1: halt ein großes Bedürfnis an Sicherheit da. Und äh, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich das noch selber zu stillen versuche, dass ich halt immer wieder in Konflikt gerate. Aber das ist okay. Du kannst nicht über deine Zeit, also... Du kannst nicht über dich, also du kannst ja nicht das Gras ne, dadurch schneller zum Wachsen bringen, indem du an ihm ziehst. Und deswegen ist diese Eigenliebe schon irgendwie wichtig. Oder oder eben die Jesusliebe, die dich einfach genauso liebt, wie du bist. dieses Diese, diese Schulung, sich das zu geben, ne? was kein anderer für dich tun kann. Kein Mensch, kein Mensch kann das tatsächlich vollkommen tun weil sie denn sterben schließlich unendlich. Also so, aber als, ähm, aber du, du bist der, der dann dir das geben kann und das ist schon
0: auch deine Verantwortung darin. Gut, darf ich noch etwas erzählen?
1: Auf jeden Fall.
3: Wir hatten äh, vor drei oder vier Jahren äh, Kussfreunde hier und dann äh, wir, äh, war auch eine Krankenschwester dabei, ewig schon am Arbeiten. Und äh, die hat uns dann auch erzählt, sie wäre morgens bei einer Patientin gewesen. Und dann hätte sie gesagt, äh, ja, ich habe gerade gelesen, auf dem Zettel steht jetzt Diagnose XYZ. Und dann sagte diese Patientin ganz einfach zu ihr, ach, weißt du, Elisabeth, die Ärzte und die Welt, die braucht immer da einen Namen für. Die braucht einen Namen dafür. Das fand ich so schön. Die geben immer allen einen Namen und dann natürlich die dazugehörige Bedeutung. Weißt mhm. ja. du, Elisabeth, die Welt, die Ärzte, die brauchen ja einen Namen. Ja, und so ist es ja auch wirklich. Die Ärzte brauchen eine Diagnose, sonst können sie nicht abrechnen. Danke, danke, danke.
1: Ja, so ist es. Wir nehmen es aus der Einheit raus, um es mit und benennen es
0: und separieren es dadurch. So ist es, so steht es geschrieben. Und doch es ist es halt mein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Das ist dieses, ähm, ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin. Wenn ich dem standhalten kann, und zwar energetisch, wenn ich
1: wirklich dem standhalten kann, dass ich nicht weiß, was für ein Ding ich bin,
0: ist es das, was die Welt am meisten fürchtet. Und zwar deine Welt. Ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin. Ich bitte, ich bitte von Herzen. mich dafür zu, bereit zu machen, dass ich es, dass ich,
1: dass meine Angst so weit geläutert ist, dass ich so weit erkenne, dass ich einfach nur Angst habe, dass ich diese Angst zu mir zurücknehme, weil ich weiß, dass sie nicht begründet ist, dass ich es zulassen kann, dass ich nicht weiß, was für ein Ding ich bin, ohne gleich nach der ersten, ja, nach dem ersten Funkeln oder nach, zu der ersten Möglichkeit, nach dem ersten Bild greife, um mich neu zu definieren. Den rate mal, wo du landest. Du landest nämlich in der Tiefkühltruhe, <lacht> wenn du zu schnell danach greifst, aus lauter Panik, weil du nicht weißt, wer du bist. Das ist gar nicht so, also ich rede jetzt ein bisschen so daher, also ich, ähm, also so aus so einem Wissen heraus, dass es so ist, ohne die Erfahrung zu haben, aber ich weiß ziemlich genau, dass wenn es so ist, dass ich mich nicht mehr, wenn ich wirklich in die Energie komme. Der Herr Frank hat das am Wochenende sehr stark mir beschrieben, ja, der ist da ziemlich durch seine Kundalini gegangen. Ich war am Wochenende, hatten wir einen Workshop oder einen, eines, einen, ein Seminar und okay. er hat es ziemlich krass beschrieben, wie er ähm, sich nicht mehr definieren konnte und immer nur und Angst also mit Angstschweiß aufgewacht ist vor lauter Energie, die durch ihn geflossen ist und nach, der nächsten, äh, nach dem nächsten Gedanken gegriffen hat, der ihn kam und es war interessanterweise Tiefkühlkost. <lacht> Und das fand ich sehr symbolisch irgendwie, dass, dass, wir uns hier so, das heißt ja auch in der Qua in der Physik oder so, dass es sehr niederschwingt, in der Quantenphysik oder, oder schlag mich tot, keine Ahnung, heißt es ja auch, dass es, dass Materie sehr niedrig schwingende Energie ist, ne? Deswegen ist es ja so, ist es halt Materie. Und das heißt, die sind sehr, auf einem sehr kalten Level halt, sehr niedrig schwingend und sehr eingefroren. Wir sind einfach eingefroren. Das sind die Gedanken, die wir als erstes greifen, ja. Und dann sind wir das, dann sind wir diese eingefrorenen Zombies so, die hier irgendwie versuchen klarzukommen, sehr, sehr langsam. Ja, ist halt so, ne, der Heilige Geist wird, es, wird uns hier rausführen. Der Heilige Geist wird uns hier rausführen, wir sind sicher. Da ist nämlich wirklich eine Party umgangen. <lacht> Und diese paar Identif äh, Identif äh, ja, Identifizierungen, diese paar äh, Investitionen, falschen Investitionen, die werden uns schon irgendwann ähm, aus den Händen genommen. Die werden wir irgendwann schon freiwillig ablegen. Also da die Nummer ist sicher, <lacht> Gott sei Dank. Und ja, lasst uns einfach jetzt in den letzten, in die, lasst uns einfach daran erinnern. Dass wir sicher sind und dass, dass wir uns für das Wahre entschieden haben und dass wir uns nicht Freunde sind, dass wir äh, Feinde sind, dass wir uns nicht Feinde sind und feindlich gegenübergestellt sind, sondern dass wir, in, dass wir Freunde sind. Dass wir uns lieben, dass wir uns wirklich lieben. Dass wir uns diese Fehler, die wir uns
0: vorgaukeln, vergeben und dass wir zusammengehören. dass es da keiner besser oder schlechter macht, dass jeder auf seiner Ebene halt das Beste gibt.
1: Und das kann man ja wirklich sagen. Ne? Jeder versucht auf seinem Platz, wo er gerade ist, das Beste zu geben. Und das zu würdigen und das zu sehen und meine eigenen Investitionen und Wünsche liebevoll so ein bisschen zur Seite zu stellen, wenn es gerade passt. Liebevoll an die Hand zu nehmen, aber sie nicht vorne weglaufen zu lassen. Das, ist, das scheint doch machbar zu sein, oder? Ist das möglich? Ja, und wenn man zu blind ist, also wenn etwas zu dicht ist, wie so eine ganz nahe Beziehung oder sowas, auch dort, auch dort oder gerade da, gerade da bittet der Heilige Geist, dich um Hilfe und dich, dich ein Stück zurückzutreten und, und dass du bereit
0: bist, um Hilfe zu bitten. Auch gerade da, weil da ist die Liebe. Genau da ist die Liebe. Dieses Buch wird in gewisser Weise
1: weggelegt werden, weil es nicht mehr draußen sein wird. Es wird nicht mehr draußen der Held auftauchen, der das alles löst oder so. Es ist das. Ich meine, steht ja auch im Kurs: Such nicht außerhalb von dir. Such sie den Stern
0: nicht außerhalb von dir. Habe ich nicht so gerne gelesen, ehrlich gesagt.
1: Aber die Zeit ist halt vorbei. Wir werden es nicht mehr, wir haben es draußen, ja, wir haben hoch und runter. <lacht> die
0: Zeit ist vorbei und wie schön. Ne? Jetzt können wir wirklich ebenbürtig sein. Und wir wissen genau, wie es läuft. Ne? Wenn ich in die Demut auf, ähm, aufbringe, es nicht besser zu wissen, dann gewinne ich selber so viel. Wenn ich die Demut aufbringe, zu, nicht zu wissen, was mein Bruder da gerade ähm, sagen will, sondern nochmal mal hinhöre. Ja? Und ich dann auf einmal seine Liebe höre oder seinen Hilferuf, dann bin ich so dankbar,
1: dass ich nicht vorher reingegrätscht bin. Und dann gibt es auch gar nichts mehr zu tun, weil das löst sich dann in der Liebe selber auf. Wenn du die liebst, dann weißt du ja,
0: wie sich das anfühlt. Ne? Christel, magst du was sagen? Magst du was teilen? Gerne, danke. Ich habe da jetzt ganz, ganz gut zugehört,
4: weil... Ich irgendwie das sagen wollte, dass da ja nichts Getrenntes ist. Wenn ich einen Kranken sehe, ist für mich nicht der Unterschied, ob ich selber krank bin oder den Kranken sehe.
1: Wow, ja.
4: Und und ich habe selber eine sogenannte Diagnose und muss ganz in Demut. Ähm, das jetzt so sehen, möchte das so sehen, dass da kein Unterschied ist. Ob ich, ob ich sozusagen 70 Jahre fast habe ich gesagt, ich bin gesund und, und war wegen dem nicht glücklicher, als ich jetzt bin. Verstehst du? Verstehe, ja. Und es macht
0: es macht mich so froh, wenn ich wieder, wieder etwas sehen und spüren kann und
4: erfahren kann, dass ich, dass ich in meinem Traum Gott verleugnet habe, obwohl ich an Gott sozusagen geglaubt habe. Ich habe ihn aber verleugnet, ich habe diese, diese, dieses Glück und diesen Frieden verleugnet. Ich habe immer gesagt, Ma, das fehlt mir noch und das noch und das noch und ich bin eh so und die anderen sind so und so. Also also ich habe es einfach getrennt. Ich, ich weiß jetzt
0: glaube ich, was, was ich getrennt habe. Alles, das ganze lebendige
4: Ding, das ganze, das ganze Universum habe ich getrennt,
0: weil mir ja was gefehlt hat. Und heute ist ja die Lektion,
4: dass, dass ich so geschaffen bin wie, wie die Liebe selbst. Die Liebe hat
0: mich erschaffen.
4: Die Liebe, die Liebe, hat mich erschaffen wie sich selbst und, und und plötzlich ist mir klar geworden, dass als ich die die Macht Gottes, die in mir ist, usurpiert habe, die habe ich genommen, um Dinge zu schaffen. Dinge zu machen, die dann, wo ich dann ganz erstaunt bin, dass die mich mit diesen gleichen, was ich gemacht habe, wieder mich anschaut, mich anschauen. Also Mangel, ich habe Mangel gemacht und der Mangel hat mich angeschaut. Ich habe Schmerz gemacht und der Schmerz hat mich angeschaut. Und plötzlich mhm. ist mir klar geworden, okay und Gott macht nicht, sondern Gott erschuf mich wie sich selbst. Das heißt, das ist ja noch in mir und kann mich anschauen, wenn ich das so sehen mag, wenn ich übe, das so zu sehen. Und dann plötzlich finde ich überall die Liebe. Überall, wenn du sprichst, egal, wer, wer was sagt,
0: weil ich mit diesem, was in mir ist, schaue. Oh, wie schön gesagt. Hm. Und
4: und ich mag nicht mehr trennen, oh, du bist krank und ich bin gesund, weil jetzt hat sich's umgedreht und jetzt spüre ich, äh, dass das dass das zwei Ebenen sind. Auf dieser, Auf dieser linearen Ebene ja da ist es so und so und so. Und ich spüre aber ganz deutlich, sobald ich mich von der horizontalen Linie wegbegeben kann mit Hilfe des Heiligen Geistes, ist da nichts mehr von dem. Da ist absolutes Licht und, und Gesundheit und Freude und Liebe.
0: Und in jeder Sekunde, in jeder Zeit. Und, und ich mag das in jedem sehen. Ja, danke. Danke, Kerstin. Die Ursache des Schmerzes ist die Trennung, nicht der Körper, der bloß ihre Wirkung ist.
1: Trennung jedoch ist nur ein leerer Raum, der nichts einschließt, nichts tut und so substanzlos ist wie der leere Raum zwischen den Wellen, die ein Schiff im Vorüberfahren schlug. Und der so schnell geschlossen ist, wenn Wasser sich hinein ergießt, um den Graben auszufüllen und Wellen sich verbinden, ihn bedecken. Wo ist der Graben zwischen den Wellen, wenn sie sich verbunden haben, um den Raum zu überdecken, der sie für eine kleine, weile getrennt zu halten schien? Wo sind die Gründe für die Krankheit, wenn Geister sich verbunden haben, um den kleinen Graben zwischen sich
0: zu beschließen, in dem der Keim der Krankheit zu gedeihen schien? Wow, dann will ich die letzten Minuten
1: einfach mit euch darin genießen. Dieses Bild vielleicht, ich nehme jetzt mal ein paar Bilder. Dieses, dieses Bild der Trennung, also des Konfliktes, also das, die Idee des Konflikts und der Trennung in ein Bild zu nehmen, wie zum Beispiel der Spalt zwischen zwei Wellen und wie sich, wie sich das ohne die geringste Spur schließt oder mein, ein anderes Bild ist wie so ein Tropfen auf einer heißen Platte, wie schnell der sich auflöst, der Tropfen, und einfach weg ist. So, ja, wisst ihr, was ich meine? Und darin zu verweilen, wie schnell und wie, wie, wie spurlos alles verschwunden ist, womit wir uns geplagt haben. Vielleicht hat noch jemand so ein Bild. Das kann er gerne mit reingeben und dass wir uns einfach nur in diesem Bild
0: versenken, was für einen zu einen spricht, wie schnell dieser Fehler der Graben aufgelöst ist. Irgendwo im Kurs gibt es noch diese Idee von der Wurzel in der Luft, aber kann nicht mehr greifen und wird weggeweht, so. So sind jetzt nur noch unsere, unsere,
1: unsere Investitionen oder unsere Dramen oder unsere,
0: unsere, unsere Rechthaberei oder unsere Ängste vor uns selber. Ich mache da noch ein Lied zu an und zwar eines, das man auch aufnehmen kann, weil das nämlich noch weil das nämlich von einem Bruder ist. Man, das ist mein Chef, wenn ich es denn finde.
3: Und Ute, darf ich noch eine kleine Yogageschichte erzählen? Ja. Okay. Ähm, da ist Wasser und da ist eine kleine Welle. Eine kleine Wasserwelle. Und, ja, diese ja. Kleine, und diese kleine Wasserwelle ist sehr traurig, weil sie so klein ist. Sie ist so klein und sie kann nicht so hoch springen. Und sie weint. Und da kommt eine große Welle und sagt: Was hast du? Und da sagt die kleine Welle, oh, ich bin doch so klein. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Da ja, sagt die große Welle, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Dieses Mal bist du eine kleine Welle, das nächste Mal bist du eine große Welle. Aber das ist alles gar nicht wichtig. Du weißt doch, du bist das Wasser. Du weißt doch, du bist das Wasser. Und das ist auch unser Leben. Mal spielen wir eine kleine Welle, mal spielen wir eine große Welle, mal Täter, mal Opfer. Aber im Grunde genommen, Du weißt doch,
0: du bist der Sohn Gottes. Danke.